0: Os meus colegas ficam irritados porque eu obrigo eles a usar jornal ao invés de papel higiênico. Aqui também usamos jornal ao invés de toalha de mão. Quando você se limpa, fica um pouco de tinta no traseiro, mas ninguém vai ver isso, fala sério
1: teste. Fala galera, seja muito bem-vindos e bem-vindas ao Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós daremos continuidade à série especial sobre os sete pecados capitais. Hoje nós abordaremos o pecado da avareza. E para ilustrar esse pecado, eu trouxe uma das peças teatrais mais famosas e performadas de Molière, o avarento. Essa peça foi o auge da produção da dramática mundial e uma inspiração para muitos outros escritores. Mas antes de eu falar sobre a peça, eu preciso dar uma breve introdução sobre o dramaturgo francês Molière. É Gente, é, não é mulher, tá galera? É Molière. É que minha dicção é muito ruim, vocês devem ter percebido isso. Enfim, Jean-Baptiste Poquelin nasceu em 1622 e é um dos mais famosos escritores de comédia francesa. Ele é o melhor escritor da época de ouro da dramaturgia francesa que atingiu o auge no século XVII. Além de ser escritor, Molière também foi roteirista e contribuiu para o desenvolvimento da sátira humorística. Ele até pensou em ser advogado, mas desistiu e decidiu se dedicar ao teatro, onde trabalhou como ator, escritor e escritor e diretor até o resto de sua vida. Ele escreveu 33 comédias, algumas delas eram em versos e outras em prosa, e acredita-se que sejam o um espelho da sociedade francesa do século 17 Molière sempre tentou dar uma descrição detalhada das camadas sociais e de suas características. Ele era crítico e ria de tudo que não estava em harmonia com a natureza que ele acreditava ser o símbolo do intelecto. As comédias mais famosas são A Escola para os Maridos, Tartufo, o doente imaginário e Dom Juan. Ele queria escrever tragédias. <coughs> Ele queria escrever tragédias, mas se tornou famoso por seus burlescos que foram realizados após as tragédias. Posteriormente dedicou-se a escrever comédias musicais. A peça O Avarento é tema principal e inspiração da obra emergiram de uma das principais doenças humanas, a ganância e a avareza. A miséria é um tema que poderia ser discutido em aspectos de todas as camadas sociais e épocas pois era uma falha ligada à espécie humana em geral. Por isso virou motivo de chacota nas camadas sociais. Ele não tinha uma fortuna grande e, por um lado, entendia a obsessão por dinheiro e, por outro, achavam que sabia usá-lo melhor do que as outras pessoas que o possuíam. O personagem principal, o Arpagon, representa um mesquinho, um homem egoísta, ele não parou por nada em sua crueldade e desconfiança, mesmo quando envolvia os seus filhos. Nesta comédia, o autor tira sarro das falhas de Arpagon e de todas as maneiras possíveis. De um lado nós temos Arpagon que encarna toda a negatividade e do outro nós temos quatro jovens que lutam pelo amor com a ajuda de um sábio conspirador que mantém é, o equilíbrio entre os personagens. Nesta comédia, os criados têm um papel e é óbvio como um deles manipula os sentimentos entre pai e filho em disputa. Lier ele consegue cutucar, ele julga as más características e as leis da sociedade da época, como o poder ilimitado do pai, a posição da esposa e filhos, casamentos forçados e casamentos por interesse, etc. O dramaturgo simpatizava com a juventude, a harmonia, a alegria, a sabedoria e a liberdade de viver. O tema principal da comédia é um pequeno pote de ouro que leva uma divertida reviravolta na história. Os personagens são claramente divididos para aqueles que representam uh, virtudes e defeitos. Por exemplo, Arpagon representa falhas com a sua avareza e mentiras e todas as pessoas que o cortejam e o defendem apenas somam as representações de falhas. De outro lado está Anselme. ele contradiz a negatividade de Arpagon e destrói os obstáculos que Arpagon coloca para a felicidade de seus filhos. Com sua positividade, Anselme dá um aspecto totalmente novo a esta comédia. Ele une as duas famílias de uma forma é, especial e inicia o amor entre os seus filhos e os de Arpagon. Quando o Arpagon consegue o seu pote no final, ele para de se preocupar com tudo. A sua vida infectada de ganância restaura seu equilíbrio e todos recebem o que mereciam. Os filhos se apaixonaram, Anselme teve a sua família perdida de volta e Arpagon teve a sua ganância, avareza e egoísmo. O enredo diz respeito ao conflito clássico de amor e dinheiro e o avarento Arpagon deseja que sua filha Elise se case com um velho rico, o Anselm, que aceitará sem dote, mas ela ama o pobre Valery. ou Valery? Enfim. Calma aí, gente que eu vou pesquisar no Google como pronuncia o nome desse cara. Valère. Valère. Então, ela se apaixona é pelo
0: Valère. <risos>
1: O próprio Arpagon está de olho jo na jovem e pobre Marianne, que seu filho Cleante também ama. Grande parte da ação da peça se concentra na mesquinhez de Arpagon. Valère e Marianne são revelados como os filhos há muito perdidos de Anselme, e eles estão felizes com o filho e a filha do avarento no final da peça. Depois, claro, que Árpagos insiste que Anselme pague os dois casamentos. Embora o avarento seja geralmente considerado uma comédia, o seu tom é mais de um absurdo e incongruência do que de alegria. A peça com base Lulária ou comédia de panela do dramaturgo romano Plauto reformula a antiga figura cômica do avarento em sua adoração ao dinheiro e dinheiro. Humano demais em sua necessidade de respeito e afeição. O personagem que estamos focando hoje aqui é o Arpagon, né? Cuja vida girava em torno de seu pote de ouro e conseguir ainda mais dinheiro do que se gasta. E que, na verdade, ele nunca gastou. Aos olhos dos outros, ele era o homem mais cruel, mais barato e desumano do planeta. Sem dúvida, ele amava mais o dinheiro do que a própria reputação, honra e as virtudes. O seu único medo verdadeiro era perder o seu dinheiro. A Arpagon é um usuário que só queria aumentar a sua riqueza custe o que custar. Mesmo sendo rico, ele censurava os filhos por usar roupas caras, comprar comida cara. Ele queria fazer um banquete, por exemplo com poucos ingredientes e não queria gastar muito dinheiro para isso. Ele nunca dava nada a ninguém de coração sem esperar algo em troca. Esse personagem, ele não confiava nada a ninguém e depois de seu pote ter sido roubado, ele até deixou de confiar em si próprio. É curioso como a ficção se funde com a realidade, né? Tenho certeza que você, ouvinte, conhece uma pessoa é, no popular, né? Mão de vaca. Bom, vale muito a pena ler essa peça, assisti-la também. Um dos atores, inclusive, a encená-la foi o grande ator Paulo Altran.
0: Eu vou dar um jantar. Oh, hein? que milagre. Claro, se me der o dinheiro necessário... Dinheiro, dinheiro! Só falo em dinheiro... Não sabe fazer nada sem dinheiro? Na peça que vai estrear esse final de semana, você faz o papel de apagô. É uma peça do Mulher, é a quarta vez que você interpreta, acredito? Um... É um
1: quarto mulher. No Mulher eu já fiz O Burguês Fidalgo, Fiz As Sabichonas, Fiz Tartufo e agora estou fazendo uma das obras primas dele, que é O Avarento, que é uma peça que ele escreveu já na maturidade, é um dos grandes textos dele. E para quem quiser adquirir a peça, eu a deixarei na postagem do nosso site e você pode adquiri-lo com um descontão na Amazon. Agora vamos ao quer que eu indique. O que, que é o quer que eu indique? Nada mais, nada menos do que indicações de conteúdos feitas com base no meu gosto pessoal. A primeira dica é o programa Estúdio Univesp, onde a professora Leila de Aguiar Costa, do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, fala sobre a vida de Moliar e traz uma análise sobre a peça teatral O Tartufo.
0: O mulher começa como um ator de teatro de rua, de forte herança medieval. Tipo improvisando? Mas, improvisando em praça pública, em mercados, em parques. E aí
1: aquela proximidade lá com o rei não deixou ele entrar ali na, na corte naquele momento inicial, não, né?
0: Sim, porque eles se afastam um tanto do rei. Mas ele logo volta para o rei, não é? porque é, embora ele se apresentasse em praça pública, ele fazia também as que a gente chama de representações privadas. Então ele representa várias das suas peças para uma corte seleta, é. irmão do rei, princesa palatina, os nobres. Né? Aí, né? Os nobres. Mas não propriamente para toda a corte do Luís XIV, porque a mulher era uma pessoa não grata para os nobres, porque representavam todos os ridículos dessa desse, desse grupo
1: a minha segunda dica é o vídeo do canal Multicultura onde é abordado sobre a história da comédia dell'arte, esse gênero teatral desenvolvido lá na Itália que se difundiu pela Europa e tem como base a improvisação e a sátira
0: a comédia dell'arte é um gênero teatral que se iniciou na Itália e se difundiu na Europa no século XVI considerada por muitos a base do teatro moderno, justamente por essa característica da fisicalidade das ações e também da improvisação, do trabalho de improvisação dos atores.
1: E a minha terceira e última indicação é a entrevista no Provocações de 2002, ainda com o grande Abajurama, entrevistando um dos maiores diretores do teatro brasileiro, o Zé Celso. Que o destino, mano, se você aceita o destino, você aceita a fertilidade, e você pare obras. Quer dizer, se você aceita seu
0: destino, e é meu
1: destino amar... <risos> se eu estou apaixonado, e eu consigo encontrar aquela, aquele autor que me apaixone, eu consigo fazer a mesma coisa do que pare filhos. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Espero que vocês tenham gostado. Uh, desse episódio e também das indicações, lembrando que eu sempre deixarei os links das referências no nosso post no site, tá? querqueodesenhe.com.br. Esse foi o quarto episódio da série Sete Pecados Capitais, e se você ainda não ouviu os anteriores, ouçam que tá um arraso. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio do Quer Que Eu Desenhe com seus amigos E de nos seguir em nossas redes sociais Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram E também temos um grupo fechado no Facebook Se você quiser participar, discutir os episódios conosco Compartilhar a sua arte É só entrar, eu deixarei o link para você participar na descrição não se esqueçam também de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? Ou quer que eu desenhe?